0: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời Sự Thứ sáu ngày 18 tháng 11 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Sáng nay 18 tháng 11, đoàn kiểm tra số 542 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, thông báo dự thảo kết luận về công tác xây dựng trình đốn Đảng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng. Đồng thời nêu rõ, công tác kiểm tra đã chỉ ra các ưu điểm, những thành tích, kết quả và các bài học kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy cũng như các cấp ủy đảng trong tỉnh để tiếp tục phát huy. Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, sẽ được Ban thường vụ tỉnh ủy thanh hóa nghiêm túc tiếp thu và nhận diện từng tồn tại, hạn chế, để quyết tâm khắc phục bằng được trong thời gian tới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng khẳng định, nhiệm vụ còn lại của năm 2022 và những năm tiếp theo đang còn rất lớn, rất nặng nề, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hiệu quả, Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ xứng đáng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, đáp ứng sự mong mỏi của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
0: Sáng nay, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trường đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến chúc mừng mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực mong muốn với truyền thống tốt đẹp trong 92 năm qua, mặt trận tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục phát huy vai trò là của tổ chức tập hợp đoàn kết rộng rãi nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước để xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp văn minh cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối chủ trương chiến sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước, tập hợp ý kiến kiến nghị của nhân dân để phản ánh kiến nghị với Đảng và nhà nước, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, cùng nhà nước chăm lo bảo vệ quyền và lợi chính đáng của nhân dân.
1: Chiều ngày 17-11, tháng 11, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trường Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân khu dân cư thôn Hùng Sơn, xã Tượng Văn huyện Đông Cống. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà thôn Hùng Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đã tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn Hùng Sơn trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho một hộ gia đình khó khăn về nhà ở Huyện Nông Cống cũng có nhiều phần quà trao
0: tặng cho thôn Hùng Sơn Đến thời điểm hiện tại, Thanh Hóa đã thu được 212 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp với tổng vốn đầu tư gần 36.000 tỷ đồng, trong đó có 7 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng. Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành được nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn công nghệ cao, một số sản phẩm có lợi thế xây dựng được thương hiệu mạnh.
1: Được triển khai từ năm 1977 đến nay, 100% tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đăng ký tham gia cuộc vận động vì đàn em thân yêu với phương châm không để bất cứ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Năm năm qua, tỉnh đoàn Thanh Hóa đã phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc bảo vệ trẻ em như trao học bổng, thăm hỏi, tặng quà, cấp bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, hỗ trợ mua sách vở, đồ dùng học tập. Riêng năm 2022 đã có trên 100.000 trẻ em được cấp cấp bộ đoàn, hội hỗ trợ, gần 5.000 suất học bổng được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây mới 63 điểm vui chơi dành cho Thanh Thiếu Nhi, tổ chức 559 hoạt động trải nghiệm cho trên 15.000 trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh.
0: Theo quy định số 3936 ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban Dân tỉnh Thanh Hóa, 9.526 học sinh của 122 trường được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định số 116 ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sẽ được cấp gần 715 tấn gạo giữ trữ quốc gia trong Học kỳ 1 năm học 2022-2023. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa giao cục sử trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa, đóng bao thuận lợi, vận chuyển và giao gạo hỗ trợ cho học sinh tại các điểm trường chính của các trường của học sinh được hỗ trợ, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Ủy ban dân các huyện, thị xã và các đơn vị được hỗ trợ gạo, phối hợp giao nhận cấp gạo kịp thời cho học sinh, đảm bảo đúng đối tượng, định mức theo quy định.
1: Nhân kỷ niệm 40 năm, ngày nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022, Hôm nay, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trên nhánh Bắc Thanh Hóa đã tổ chức lễ trao tặng tủ sách, thiết bị học tập cho một số trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong chương trình, lãnh đạo Agribank Bắc Thanh Hóa đã trao tặng 26 bộ máy vi tính cùng các trang thiết bị phục vụ giảng dạy môn tin học cho các trường học tại huyện Hà Trung và huyện Vĩnh Lộc. Tổng giá trị quà tặng là hơn 200 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ đóng góp ủng hộ của cán bộ nhân viên ngân hàng.
0: Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng cảnh sát kinh tế đã phát hiện khởi tố 47 vụ, 82 bị can phạm tội về tham nhũng kinh tế. Trong đó có 12 vụ, 29 bị can phạm tội về tham nhũng chức vụ, 35 vụ, 53 bị can phạm tội về kinh tế. Kết thúc điều tra, Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa đã chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 32 vụ, 56 bị can. Tổng số tiền thiệt hại trong các vụ án tham nhũng chức vụ gây ra là trên 58,7 tỷ đồng, đã thu hồi được 32,4 tỷ đồng. Nhìn vào các vụ án về kinh tế tham nhũng chức vụ mà công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố từ đầu năm 2022 đến nay cho thấy quan điểm nhất quán nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không còn hạ cánh an toàn bất kể người đó là ai, nếu lạm quyền, làm trái pháp luật để thu lợi bất chính đều phải trả giá.
1: Hiện nay hầu hết diện tích cây trồng vụ đông đang sinh trưởng phát triển tốt, tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết, nhiều loại sâu bệnh đang phát sinh gây hại cho cây trồng. Các loại sâu bệnh đang phát sinh là sâu keo mùa thu, bệnh khô vằn gây hại nhẹ trên cây ngô, bệnh lở cổ rễ, đốm lá, héo xanh vi khuẩn, sâu cuốn lá trên cây ớt, bệnh đốm lá, dị rắt, héo xanh vi khuẩn, lở cổ rễ trên cây lạc, dẹp bọ cánh cứng, sâu ăn lá trên rau màu. Ngành nông nghiệp đang chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nông dân chăm sóc đúng yêu cầu kỹ thuật đối với từng loại cây, đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo bà con kiểm tra đồng dụng thường xuyên, phát hiện sớm và chính xác các đối tượng sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ hiệu quả.
0: Tiếp theo là phần tin trong nước. Từ năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người dân. Thông tin được đưa ra trong cuộc họp do Ban Y tế cơ sở, Y tế dự phòng trên địa bàn thành phố. Năm 2023, ưu tiên khám đầu tiên cho nhóm người từ 60 tuổi trở lên, mục đích là đảm bảo mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh đều được khám sức khỏe định kỳ, kịp thời phát hiện và quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm, lập hồ sơ sức khỏe điện tử, từ đó xác định được mô hình bệnh tật, chủ động can thiệp sớm, giúp tăng hiệu quả giảm chi phí điều trị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
1: Số nam giới mắc ung thư tuyến tiền liệt ngày càng tăng, đáng lo ngại gần 90% phát hiện ở giai đoạn muộn, trong khi căn bệnh này nếu phát hiện sớm có thể chữa khỏi hoàn toàn. Phần lớn đều phát hiện bệnh khi đã có di căn hạch, thậm chí di căn xương, khối u xâm lấn các tổ chức xung quanh, gây đau, rối loạn tiểu tiện. Vì vậy với nam giới trên 50 tuổi hoặc trên 45 tuổi, nếu tiền sử gia đình có người mắc ung thư thì việc khám sàng lọc đặc biệt quan trọng.
0: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 18% tổng số người thừa cân béo phì toàn quốc. Thông tin được đưa ra tại tập huấn triển khai hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh béo phì do Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế tổ chức chiều ngày 17 tháng 1. Buổi tập huấn có sự tham dự của hơn 500 bác sĩ tham gia trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu thuộc các bệnh viện, 63 cơ sở, sở y tế tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Đây là lần đầu tiên Bộ Y tế ban hành hướng dẫn riêng về chẩn đoán điều trị bệnh béo phỉ. Các hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh béo phỉ ban hành theo quyết định số 2892 ngày 22 tháng 10 năm 2022 được áp dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước.
1: Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ sinh ở tuần thai thứ 16 trở về trước đã được gọi là sinh non. Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, không hiếm gặp những trường hợp trẻ sinh cực non ở tuần thai thứ 28, thậm chí là 24,25 tuần thai. Trẻ sinh non sẽ dễ mắc các bệnh lý về đường hô hấp, thị giác. Nếu không được chăm sóc đặc biệt, trẻ sẽ kém phát triển về thể chất trí tuệ, thậm chí là tử vong. Chính vì thế, khi phát hiện thai phụ có nguy cơ sinh non, ngành y tế sẽ có nhiều giải pháp để dự phòng. Việc nuôi dưỡng thành công nhóm trẻ sinh non này không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn, mà còn cho thấy tâm huyết của các bác sĩ, nhân viên y tế.
0: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Chí Minh cho biết hàng chục ngàn trẻ em ở thành phố đang đối diện tình trạng thiếu vaccine dài hạn. Trong đó thiếu nhiều nhất là vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia bao gồm sởi đơn, DPT, bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm não Nhật Bản, MMR, sởi rubella, OPV bại liệt. Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều công văn gửi Bộ Y tế báo cáo thực trạng thiếu vaccine và những nguy cơ bùng phát dịch, nhất là dịch sởi có thể xảy ra.
1: Chỉ số BI đánh giá nguy cơ bùng dịch xuất xuất huyết tại nhiều nơi ở Hà Nội đang cao vượt ngưỡng. BI là chỉ số giám sát số dụng cụ chế nước có bỏ gậy, mũi trong 100 nhà dân được điều tra. Theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội chỉ số BI cao là nguyên nhân chủ yếu khiến số ca xét xuất huyết tăng vọt trong 4 tuần gần đây. Thành phố Hà Nội đã có thêm
0: 83 ổ dịch mới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hiện sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.